0: Welcome to Dialog Selasar by BEM FE BUI. Halo semua, welcome back to Dialog Selasar episode keenam. Di episode kali ini, gue Prili dari Biro Humas BMPVBUI bakal jadi host kalian. Pada episode kali ini, dialog selasai akan diisi oleh Audi dari Biro Project yang akan membahas topik yang lagi happening saat ini nih, yaitu PPKM. PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang saat ini sedang berjalan cukup berefek loh pada banyak sektor di berbagai bidang, salah satunya adalah pasar modal. Ditemani dengan pembicara dari Sukor Sekuritas, Bapak Henry Wijaya, mereka akan mengupas tuntas topik ini dengan berbagai insights dari dunia investasi maupun pasar modal. Tanpa menunggu lama lagi, moving on yuk bir Pro!
1: Halo para pendengar podcast Dialog Selasar. Kembali lagi di Dialog Selasar bersama saya, Audie Molana, sebagai staff gerak project BEM FWI 2021 yang akan membantu podcast pada kali ini. Nah, teman-teman sekalian, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik spesial nih yaitu apa sih dampak ppkm mikro terhadap stok market di Indonesia. Ditemani dengan dengan tamu yang spesial juga berasal dari Sukor, yaitu Bapak Hendri Wijaya sebagai financial educator manager. Halo Bapak Hendri. Halo Audi, selamat siang. Siang Pak. apa kabar kak? Baik, thank you. Baik, baik. oke, semoga baik-baik aja, kak. Soalnya di kondisi covid sekarang juga kesehatan benar-benar penting nih kak.
2: Betul, betul okay. sekali.
1: Oke, okay. mungkin sebelum masuk ke topik, Kak, Kak Henry bisa memperkenalkan diri
2: terlebih dahulu? Baik, halo teman-teman, dialog selasa, kenalin nama saya Henry, ya, dari suku sekuritas. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu apa itu sekuritas, sekuritas itu berbeda dengan security ya, Audi ya. Kalau security hey. itu... Bagian keamanan, kalau teman-teman sekuritas itu lebih ke arah perusahaan brokret pasar modal. Jadi kayak teman-teman kalau ingin beli saham itu misalnya kalau kita mau beli barangan mungkin Tokopedia-nya itu ada, pakai Tokopedia ya, e-commerce-nya. Tapi kalau kita pengen jual beli saham harus lewat e-commerce-nya itu yang penyelenggaranya namanya sekuritas. Jadi kita jual belinya lewat situ. Nah itu fungsi sekuritas. Jadi teman-teman jangan lupa bisa follow juga di IG Sukosukualitas dan juga YouTube-nya Sukosukualitas itu bisa teman-teman subscribe gitu. Oke, mungkin kita langsung
1: masuk ke topik aja
2: nih. Nah, kok nah, ya.
1: pertama, pemerintah kan pada tanggal 2 Juli yang lalu baru aja membuat kebijakan PPKM dan baru aja di berita kalau yang saya baca, pemerintahnya menyatakan akan perpanjang PPKM hingga akhir Juli. Jadi ada kesempatan ada kemungkinan juga mungkin akan diperpanjang lagi. Nah, Apakah stok market masih cukup terdampak? Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri kan sudah pernah melakukan lockdown-lockdown dalam skala mikro seperti PSBB pada periode sebelumnya. Jadi apakah dari pasarnya saham sendiri sudah mengenal pola seperti ini sehingga saham-saham sendiri bisa ditekan? Dan uh, saya pengen tahu, kalau seberapa besar sih dampak PPKM kali ini
2: terhadap bursa saham? Baik, Audi. Kita coba ngebahas, kita breakdown dulu ya kondisi PPKM hari ini. Apa perbedaannya dibanding tahun 2020 ketika PSBB baru dimulai ya. Jadi memang kalau kita berkaca sama tahun 2020, itu kan waktu itu market benar-benar crash ya. Karena memang crash itu pengertiannya secara indeks harga saham gabungan turun sampai di atas 20%. Itu namanya crash, market crash. Dan kita kemarin mengalami penurunan bahkan sampai 35% lebih. Itu dari indeks 6.200, kita turun sampai ke 3.900, itu hanya dalam waktu dari tanggal eh, 2 Maret sampai tanggal 23 Maret. Jadi itu batas jatuh 23 Maret, batas te itunya terdalamnya, lalu semenjak itu market mulai perlahan-lahan recovery sampai sekarang. Nah sekarang teman-teman, kita akan coba bahas, Apakah dampaknya akan sama, apa enggak? Dan kalau berbeda, kenapa? Jadi pertama, teman-teman, kita nggak bisa samain tahun 2021 dengan tahun 2020. Karena kalau kita berkaca tahun 2020, kenapa indeks bisa jatuh sekali? Karena waktu itu semua orang ketakutannya luar biasa. Ngeliat indikator kita bukan cuma saham di Indonesia. Kita berkaca sama saham di US. Di US itu punya tiga indeks ya yang terkenal Ada Dow Jones, Industrial, terus ada S&P 500, itu 500 perusahaan terbesar di US dan juga Nasdaq perusahaan-perusahaan teknologi di US. Di Amerika itu setiap hari dari tanggal 2 Maret dan ke, sampai tanggal 23 Maret itu sama dengan Indonesia, itu setiap hari penurunannya bisa sampai 10%. Ada waktu itu pernah dalam satu malam turun 11%. Indeks loh, bukan saham lagi, udah indeks berarti kan rata-ratanya aja udah jatuh segitu apalagi sahamnya, turunnya pasti jauh lebih dalam lagi. Jadi memang kalau kita lihat dari situ Wajar kalau semua psikologisnya takut, ya, uh, Audi. Karena semua orang alami ketakutan, akhirnya di Indonesia kita juga semua sell off, ju berusaha jual, walaupun yang beli. Semuanya mungkin waktu itu dikit banget yang berani beli. Karena tahulah itu dalam fase ngeri banget kan. Market jatuh parah, siapa yang berani beli? Dan semua orang pengen jualan. Otomatis saham jatuhnya parah sekali. Makanya indeks terkorek terendahnya di 3.900 baru mulai recovery setelah tanggal 23 Maret. Nah, dua, tahun 2021 sekarang anehnya adalah bukan aneh sih sebenarnya ada 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 penjelasan logisnya. Tahun 2021 ini setelah ppkm dibilang di kembali diaktifkan tanggal 2 Juli kemarin ya dan bahkan diperpanjang. Kalau kita lihat ihsg itu lebih ke arah cenderung sideways. Sideways itu di situ-situ aja gerakannya. Kenapa bisa sideways? Karena memang Sekarang itu kalau kita berkaca dengan market US, US itu marketnya all time high. Jadi di tertinggi sekarang dalam sejarah Amerika sendiri. Karena memang di US itu ekonominya sedang bertumbuh dengan cepat. Di kuartal satu dia bisa tumbuh di atas 6%. Data GDP-nya, ya pertumbuhan ekonomi Amerika, tumbuh 6%. Terus juga program vaksinasinya sukses. Sehingga uh, di US sana, inflasi juga naik 5,4%, jadi di sana menunjukkan bahwa ekonomi itu benar-benar sedang bertumbuh dengan cepat, inflasi naik tinggi, GDP naik tinggi, ya. jadi nggak ada alasan buat market Amerika itu nggak pulih, pasti udah tinggi banget nih sekarang. Jadi kalau kita lihat, udah berapa hal ini all time high, di indeks S&P 500 dan uh, di Dow Jones sana. Tapi kalau kita lihat di China, China juga sama, ternyata China itu, ekonominya jauh lebih cepat dibandingkan Amerika, pertumbuhannya di kuartal 1 tumbuh 18%, di kuartal 2 tumbuh di atas 7%. Jadi kalau kita lihat data-data itu, market di US dan market di China itu bisa growing, mereka tetap bisa tumbuh sehingga sekarang itu beda kita nggak lagi ngalamin fear kayak tahun 2020 ketika kita lihat Amerika hancur sahamnya lihat semua indeks di Eropa hancur nah, kita lihat CAC ya, itu juga jatuh DAX Jerman juga jatuh waktu itu semua nggak ada yang bisa hijau ketika bulan Maret jadi memang kondisinya berbeda kedua Saya pakai indikator pertama Malaysia itu kemarin tanggal 1 Juni itu juga mengalami lockdown, total lockdown di Malaysia. Itu bisa kita lihat indeks di Malaysia Stock Exchange itu sideways awalnya, sampai tanggal 10 itu masih sideways. Baru mungkin di atas tanggal 10 dilihat lockdownnya diperpanjang beberapa kali ya, karena diperpanjang akhirnya baru indeks Malaysia itu turun. Trendnya, karena... Kalau diperpanjang terus, ya orang jadi uncertainty. Kalau cuma sebentar, orang masih berpikir, oh ini kan vaksin sedang berjalan. Bisa aja, saat ini nggak akan lama-lama lah. Nggak akan selama PSBB tahun 2020. Jadi, kalau kita lihat dari Indeks Malaysia, kita bisa berkaca. Selama PPKM ini mungkin masih bisa sideways. Tapi kalau sampai PPKM ini terus diperpanjang tanpa kepastian yang pasti, kapan dibuka lagi. besar kemungkinan kita juga akan berdampak nanti. Kalau kita juga lihat di India, India itu dikarantina tuh wilayah itu tanggal 24 Maret, ya baru dilonggarin tanggal 7 Juni. Kita bisa lihat indeksnya itu dari 52 ribu ya BSE Sensex itu punya India BSE ya Bombay Stock Exchange Sensex itu dia juga mengalami penurunan baru setelah bulan Uh, ini ya bulan Mei ke atas baru mulai indeks India itu naik. Ya mungkin karena kasus COVID-nya turun, karena kasus COVID turun itu jadi tanda-tanda lockdown akan segera dilonggarkan. Jadi orang udah optimis, orang udah beli dulu. Akhirnya indeksnya naik. Jadi memang itu dinamikanya. Sekarang tantangannya cuma tinggal apakah bisa dalam wak dalam waktu sebelum bulan Juli ini selesai, apakah bisa selesai gitu uh, kasusnya mungkin bisa diturunin apa enggak? Kalau memang belum ya. Kalau diperpanjang terus, kemungkinan-kemungkinan besar ya indeks kita juga akan kedampak gitu. Gitu, Audi.
1: Oke, oke. Berarti kalau saya rangkum berarti kepanikan yang terjadi itu membuat indeks raham waktu tahun 2020 itu benar-benar turun banget ya, Kau ya? Betul, oh, betul. Mungkin lanjut nih, Kau. Ya. Dari yang semua kau sebutin tadi Saya penasaran Niko Sektor-sektor apa aja sih yang terdampak sangat besar Dikarenakan adanya kebijakan PPKM ini Dan kalau boleh tahu nih Sebenarnya indikator-indikator apa aja sih Yang buat sektor-sektor ini justru malah-malah Pada saat
2: pemberlakuan PPKM sekarang Baik Kita pertama melihat Peran dari ini ya GDP Indonesia dulu Struktur GDP Indonesia Kalau kita pelajarin itu kan rumus dari GDP itu kan konsumsi ditambah seluruh investasi terus ditambah government spending ya belanja negara terus ditambah ekspor dikurang impor jadi ada ada empat lah I garis besarnya pertama konsumsi investasi government spending sama net ekspor itu yang diukur dari ekonomi satu negara Indonesia ini 55 persen dari GDP kita itu ditopang sama satu elemen yang disebut dengan konsumsi Konsumsi ini sekarang yang kepukul karena ppkm. Sekarang teman-teman, apakah masih banyak yang beli makanan? Ya tentu mungkin ada yang lewat uh, itu ya GoFood atau GrabFood. Mungkin teman-teman bisa belanja, tapi berbeda jauh dengan itu hanya untuk beberapa makanan gitu. Tapi coba kayak di restoran-restoran yang biasanya dine -in, in atau apa. Atau abang-abang bakso di pinggir jalan, abang sate misalnya, itu kan peranannya gede banget di UMKM itu kan yang bikin Indonesia kuat itu UMKM-nya karena banyak sekali. Jadi kalau kita lihat konsumsi kita bisa ada peranannya 55%, tentu jika PPKM ini makin lama, makin diperpanjang terus-menerus, ini tentu akan berdampak besar. kekonsumsi kita. Nah jadi nanti yang akan kelihatan pertama kita bisa lihat dari sektor retail. Retail itu udah pasti kedampak karena memang mall semua nggak bisa buka ya kecuali uh, supermarket yang barang esensial atau apotek ya. ya itu itu kan kecil sekali lah pengaruhnya ke mall pasti retail kepukul. Terutama sektor properti juga yang banyak Mega mall juga gitu. Itu juga kepukul. Kedua Infrastruktur juga, ya konstruksi alat berat itu juga berdampak juga tuh ya dengan kondisi ppkm sekarang lalu transportasi juga udah pasti kepukul soal transportasi karena memang mau kemana kita mesti ada surat dan surati juga jauh lebih berat sekarang mau kemana-mana sektor manufaktur juga manufaktur ini kan jam jam kerja juga dikurangin ya terus juga jumlah orangnya bisa ke kantor juga dikurangi kita kerja dari rumah kan tapi tentu banyak pembatasan pembatasan kerja ya dari rumah juga akan membuat ini ya operasional juga nggak bakal maksimal maksimal banget lah jadi manufaktur juga goyang poultry ayam ayaman juga ya ayam ayaman kan kita bergantung sama konsumsi lah sekarang dulu kamu bayangin dulu orang bisa bikin pesta bikin seminar itu biasa kita dapat nasi kotak biasanya nasi kotak kan ada ayamnya tuh hampir semua nasi kotak apapun biasanya tuh paling banyak itu ayam nah, sekarang kamu bayangin dengan kondisi ppkm begini mana ada orang bikin pesta bikin pertemuan pertemuan kan do nggak boleh jadi poultry juga kepukul terus sektor properti juga karena properti juga kan sekarang orang itu kemarin kalau kita lihat ada satu data namanya indeks keyakinan konsumen indeks keyakinan konsumen kita tuh udah optimis loh udah di atas udah 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 sekitar 103 104 gitu jadi memang udah optimis nih Indeks yakin konsumen kita apa? Artinya orang optimis. Kalau di atas 100, itu optimis. Berarti orang ngerasa, oh gaji saya mungkin nggak bakal dipotong. Oh ekonomi negara kita bakal, bakal, bakal tumbuh positif, jadi pekerjaan kedepannya juga akan lebih stabil. Baru mulai optimis, tiba-tiba PPKM lagi. Otomatis orang kalau takut lagi, takut gaji dipotong, atau dia pekerja mal, Gak takut misalnya kalau lama-lama ditutup takut dia dipecat misalnya ya Atau nggak digaji dulu sementara waktu ditumahkan Kan bisa jadi Nah ini bisa membuat orang jadi mengurangi konsumsi Orang yang mestinya mau beli Ah mau nyicil motor ah nggak jadi Karena takut nanti jangan-jangan di tengah-tengah jalan Kedampak lagi penghasilan saya Jadi nggak berani kredit motor, nggak berani kredit macam-macam itu akan membuat banyak sektor jadinya tuh pasti akan kedampak makanya kuncinya tinggal berapa lama PPKM ini bisa berlanjut semoga tidak lama dan kita dan bisa kasus covid bisa turun gitu Audi
1: amin amin ya sih bener banget soalnya banyak banget UMKM-UMKM yang terdampak juga kan sebagaimana yang kita ketahui UMKM itu satu penopang terbesar dari ekonomi Indonesia hmm. nah kok akan tetapi nih kok banyak juga nih sektor-sektor pada saat PPKM ini yang justru bergerak Trendnya positif gitu kok. Sebenarnya pengaruh apa sih yang menyebabkan sektor-sektor seperti yang kita pakai sekarang di Zoom? Berarti kan telekomunikasi itu mengalami pertumbuhan yang positif
2: gitu kok. Iya, betul. Jadi kalau kita bahas yang sektor yang diuntungkan, ada beberapa, memang ada beberapa akhirnya yang namanya uh, ini ya, ini uh, ya, setiap kondisi itu pasti ada sektor yang dirugikan, ada sektor yang diuntungin. Nah yang diuntungin ini sekarang memang di Bursa Efek Indonesia, itu salah satunya health and care, yang berhubungan dengan rumah sakit, ya. Terus juga yang berhubungan dengan memproduksi alat-alat untuk antigen, ya. Itu juga beberapa emiten kan ada. Nah itu sahamnya naik kenceng ya. Terutama rumah sakit-rumah sakit, karena memang penuh semua kan. Jadinya investor juga melihat ini uh, sektor rumah sakit, jadi punya potensi gitu untuk kinerjanya tahun ini bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena utilisasi penuh gitu di semua rumah sakit jadi sektor HKM itu salah satu yang sahamnya itu cukup bagus gitu kinerjanya di tengah ppkm sekarang terus kedua bank digital karena memang kita kan mau nggak mau dengan kondisi sekarang ini kita mobilitas lebih banyak dari rumah kita mau buka rekening bank misalnya, udah bisa, bisa lewat handphone. Jadi bank-bank digital ini, transaksi juga semua kita mungkin pakai e-commerce dan lain-lain. Jadi seluruh hal yang digital related companies, itu semua juga sedang dapat sentimen yang bagus karena memang kita jadi dipaksa harus hidup itu bergantung dengan teknologi dan akhirnya bank digital juga naik lalu tech related companies ya yang berhubungan sama teknologi companies itu juga naik kencang ya terutama cloud advertising terus yang ada hubungannya dengan uh, data center terus juga yang ada hubungannya dengan e-commerce ya contohnya beberapa saham kayak Alphamart waktu itu mau kerjasama sama bank ya itu juga kenceng sekali kenaikannya. Jadi memang ya itulah. Jadi yang berhubungan dengan teknologi companies Terus juga yang ada hubungannya dengan merger dan acquisition. Pokoknya sekarang apapun saham yang kelihatannya mau digabungin atau dibeli sama satu perusahaan yang lebih besar, itu perusahaan yang dibeli sahamnya akan naik kenceng. Nah itu jadi beberapa saham yang sekarang. Dan kenapa merger acquisition ini bisa Bisa marak gitu, di tengah kondisi gini. Ya. Karena kita lihat sekarang suku bunga di level paling rendah. Kalau kita berkaca di US, itu bunga cuma 0,25%. Di Indonesia juga direkor terendah 3,5% suku bunga Bank Indonesia. Jadi dengan suku bunga yang rendah, tentu buat ekspansi kita, cost of fund-nya akan makin kecil. ya Jadi dengan cost of fund makin kecil, biaya bunga kredit bisa makin kecil, ya kita bisa lihat perusahaan ya, sumber pendanaannya jadi gede, likuiditas tuh besar. Kalau dia pengen ngakuisisi itu biayanya nggak nggak segede beberapa tahun sebelumnya. Makanya marak kejadian merger acquisition dan itu ketika ada story merger acquisition biasanya akan gegerakin saham tuh naik kencang. Nah, nomor 5 itu yang tadi dibahas itu logistik juga ya, saham-saham yang berhubungan dengan pengiriman barang ya. itu salah satunya mungkin emiten kita asa itu juga kan naik tinggi sekali itu di kondisi pandemi kayak sekarang terus telekomunikasi ya karena memang seluruh kerja kita sekarang semua kayak zoom kita bikin podcast seperti ini semua juga pakai telekomunikasi jadi yang berhubungan dengan, dengan telekomunikasi dan perkawaran itu juga naiknya tinggi-tinggi juga tuh nah terus yang ketujuh adalah sektor yang diuntungkan adalah the future commodities jadi komoditas yang akan mendistribusi teknologi ke depannya. ya contoh yang berhubungan dengan electric vehicle ya baterai baterai listrik karena memang kalau sekarang energi fosil kan dianggap energi yang tidak ramah lingkungan ke depan semua teknologi itu kalau bisa pakai energi yang lebih ramah lingkungan nah biar ada hubungannya dengan ESG ya kalau di US itu ada namanya environment government uh, s eh, social and government jadi environmentnya itu isu lingkungan hidup yang yang dipentingin jadi sekarang Komoditas apa? Kalau dulu minyak bisa bagus banget. CPO batubara. Tapi kalau sekarang, memang CPO batubara harga lagi naik. Tapi kan ini dianggapnya nggak selamanya. ya. Ini karena memang story dari ekonomi di negara-negara maju sedang pulih, sedang cepat banget tumbuhnya, jadi komoditas permintaannya jadi naik. Tapi energi di masa depan itu yang berhubungan dengan baterai listrik, dan itu nikel, koper, yaitu itu yang 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 paling sekarang bisa dilihat timah itu juga salah satu eh uh, uh, komoditas-komoditas yang banyak dipakai untuk energi ramah lingkungan ke depannya. Jadi itu sektor yang diuntungkan di kondisi Covid seperti ini gitu Audi.
1: Oke, Kak, udah jelas banget sih. Nih, tapi Kak tadi mengenai yang PPKM nih, saya ada pertanyaan follow up misalkan nih, PPKM kan kita nggak tahu ya berapa lama dan apakah COVID mungkin bulan Agustus nanti udah menurun atau belum. Tapi yang jelas, kalau PPKM-nya diperpanjang akan semakin banyak pihak-pihak yang terdampak, satunya UMKM tadi. Mungkin ada nggak sih strategi-strategi jika PPKM ini terus diperpanjang gitu, dari pasar sahamnya atau dari ekonominya gitu?
2: Baik. Pertama, teman-teman harus tetapin dulu strategi teman-teman itu mau seperti apa, terus uh, profil resiko teman-teman tuh kayak gimana, contoh misalnya, teman-teman itu memang punya uang yang pengen dipakai biar gue, ah, punya waktu, saya ini bisa ada waktu gitu uh, jam-jam kerja jadi jam 9, jam 3 sore saya bisa standby di depan laptop apa yang masih saya lakukan, ya belajar teknikal analisis, jadi kita belajar uh, tahu alur dari market ini, flow-nya itu masuk ke saham mana yang lagi banyak, terus saham mana yang harganya itu potensial buat naiknya kencang. Itu belajar technical analysis itu nanti teman-teman bisa buka eh, YouTube-nya Sukos Kualitas itu nanti eh, udah banyak kita bahas tentang bagaimana cara kita menganalisa perusahaan yang dalam jangka pendek bisa naik bisa turun. Bagaimana cara kita melihatnya potensinya seperti apa. Nah itu kalau teman-teman punya waktu sebanyak itu agak senggang, teman-teman silakan buka nanti YouTube Sukos Kualitas, cari yang technical. Tapi kalau teman-teman pengen agak lama ininya ya time frame invest-nya, tentu sekarang bisa teman-teman udah mulai masuk. Numpung, indeks kita itu udah cukup murah sebenarnya. Kita tuh rekor tertinggi di 6.600 ISG sekarang di level 6.000 bahkan sampai 6.100 ya. Dan banyak perusahaan kita yang memang untuk sekarang memang flow-nya nggak ada ke sana. Maksudnya flow itu orang pada nggak mau beli saham ini. Jadi lagi pada murah sahamnya. Tapi teman-teman bisa mulai koleksi asal kinerjanya memang setelah pandemi teman-teman lihat -teman punya potensi buat grow kembali. Nah, kayak contoh, kayak contohnya perbankan kita. Perbankan kita itu sekarang lagi pada nahan kredit. Kalau kita lihat di kuartal 1 2021 itu rata-rata eh, kredit itu turun, enggak banyak bank yang bisa nambah kredit. Nambah pun kecil lah, baru 2%, ya baru 6%. Jadi enggak terlalu berani ekspansi karena apalagi ppkm gini ya takut gagal bayar naik lagi kan bank harus nyiapin cadangan kerugian penurunan nilai kalau gagal bayarnya banyak jadi kalau kita lihat di situ tentu teman-teman harus bisa ah saya mau beli karena ini bank semua lagi pada nahan kredit ya udah beli sekarang aja nanti tunggu pandemi ini selesai otomatis kan nanti recovery itu dia berani ngasih kredit sekarang kan likuiditas dia lagi banyak dana pihak ketiga tuh tunggunya luar biasa Dan ada pihak ketiga berarti yang orang tabung di bank itu makin banyak-makin banyak. Nah, tapi kreditnya, pertumbuhannya jauh di bawah dari pertumbuhan dana pihak ketiga. Jadi kalau kita lihat, bank ini cuma ngerem aja. Kalau duitnya ada, tapi dia nggak mungkin untuk ngasih kredit agak nahan-nahan. Agak hati-hati. Nah, tapi nanti setelah pandemi berakhir, kan ini akan recovery lagi nih. Dia punya duit banyak, dia bisa salurin dalam bentuk kredit. Akan membuat... lah banyak kembali lagi ke level sebelum Covid. Nah jadi kalau teman-teman punya time frame lama, teman-teman tinggal cari mana yang perusahaan yang valuationnya udah murah, terus juga yang kinerjanya setelah dia cukup kuat untuk menghadapi ini minimal di tengah pandemi ini dia bisa tetap survive gitu. Dan setelah pandemi, teman-teman bisa lihat ada potensi untuk dia growth. Nah silakan teman-teman bisa invest dari sekarang, begitu Audi. Jadi tergantung strateginya teman-teman mau. yang seperti apa mau jangka pendek tapi teman-teman harus standby di depan komputer atau mau teman-teman by fundamental silakan buat time frame yang lebih lama gitu Audi.
1: Jadi intinya itu kita harus terus mengikuti alur pasar ya dengan memanfaatkan teknologi belajar. Gitu.
2: Betul. Informasi kan banyak teman-teman mau -teman dengerin Clubhouse-nya Pak Bernard CEO nya Sukosnoitas itu tiap pagi. jam setengah sembilan, bisa teman-teman mau dengerin saham apa yang menarik buat dilihat, di tengah kondisi gini juga banyak saham yang naik, hari ini lihat saham-saham, banyak juga kok yang naik jadi, tapi saham-saham kecil ya bukan blue chip, kalau blue chip kan perusahaan-perusahaan gede ini saham-saham yang second liner yang yang, yang, yang bukan sektor yang gede-gede, itu lagi bener-bener atraktif banget, naiknya Mereka lagi kecoh Jadi teman-teman bisa ikutin. Nah itu tiap pagi, teman-teman kalau follow IG Sukar itu tiap pagi setengah sembilan, kita live, kita langsung kasih tahu topik-topik apa, dan kenapa itu dibilang menarik. Itu dibahas tuh tiap pagi. Jadi teman-teman bisa belajar sama-sama tuh, lewat-lewat nanti follow IG Sukar Sekuritas. Iya, Jeremy. Oke, langsung nih ya ke pembahasan
1: selanjutnya. Uh, tadi kan udah bahas mengenai... Uh... gambaran ekonomi secara real-time di Indonesia bagaimana sektor-sektor yang terdampak. Nah, jadi kan kalau yang saya simpulin ini, jadi banyak banget negara di dunia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung ke arah negatif. Nah, tapi kalau saya amatin juga nih kok, banyak bursa saham di negara-negara lain yang mengalami, justru malah mengalami pertumbuhan. Bahkan ada yang pertumbuhnya tuh benar-benar luar biasa kok, seperti Kospi, indeks sahamnya Korsel, yang bertumbuh, kalau dari yang saya cari tahu itu sebesar 49 persen selama satu tahun terakhir. Hmm. sebenarnya ada nggak sih kok yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi kayak kenapa di negara lain malah justru cenderung bergerak ke arah positif tapi di Indonesia malah stagnansi
2: atau bahkan cenderung ke arah negatif gitu Pak Oke okay, kita bandingkan ya market Indonesia dengan market di beberapa negara yang kamu bilang tadi positif salah satunya Kospi. Iya. Memang kalau kita lihat dari data namanya Price to Book Value itu valuasi salah satu teknik valuasi komparatif ya untuk melihat harga saham dibandingkan dengan ekuitasnya. Itu Indonesia itu secara PB PBV band itu kita ada di minus 1,9 standar deviasi. Jadi hampir mendekati minus 2 standar deviasi. Jadi di bawah rata-rata pada umumnya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya kita di bawah rata-rata. Tapi di US, di beberapa negara Eropa dan Asia yang tadi kamu bilang Kospi itu standar deviasi 2, standar deviasi 1,5 Plus lo ya, standar deviasi 3. Jadi jauh di atas rata-rata pada tahun-tahun sebelumnya. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, teman-teman, investor itu melihat satu pertumbuhan ekonominya dan program vaksinasinya sukses nggak? Kalau orang udah yakin program vaksinasinya bisa sukses, ekonominya benar bisa menunjukkan kuartal 1, kuartal 2, sekarang tumbuhnya jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya, karena memang kita kan 2020 udah turun. Jadi ibaratnya kalau udah turun, itu kan low base. low base itu batatnya gini. Coba Jeremy, misalnya Jeremy lihat ada angka, misal 100 angka dasarnya 100 waktu sebelum terjadi apa-apa. Misalnya dia turun jadi 50. Berarti kan turunnya 50% Jeremy ya. Kayak eh, audi ya. Turun 50 nih. Nah, jadinya yeah. turun 50%. Nah, tapi kalau dia dari 50 mau balik ke 100, apakah dia naik ke 50%? Enggak. Naik ke 100%. Betul enggak? Dari 100 turun ke 50, turunnya 50%. Tapi dari 50 balik ke 100, harus naik 100%. Artinya, kalau sampai kita low base-nya itu 50, ini kan level base-nya rendah. Jadi kenaikannya harus tinggi. Nah, di US itulah kenapa bisa tumbuh 6%, di China bisa tumbuh 18%. Indonesia, pertumbuhan ekonominya kuartal 1 aja, minus 0,74%. Masih minus. DQ kuartal pertama. Jadi tentu investor asing, kalau kita lihat investor asing di Indonesia, itu porsinya sekarang cuma sekitar 39% dari saham Indonesia yang dipegang sama asing. Padahal sebelum pandemi, pre-COVID itu kita di level 47 46 persenan Porsi asing yang megang saham Indonesia. Artinya apa? Asing keluar. Makanya blue chip pada turun. ya. Kalau perbankan turun ya karena program vaksinasi kita belum belum kelihatan maksimal banget. Pertumbuhan ekonomi kita masih minus 0,74 persen. Jadi bank juga pada nahan kredit ya. Bank growth-nya orang lihat mungkin nggak terlalu bagus. Biasanya masih terlalu agak slow lah tahun ini mestinya. Kedua juga dari sisi consumer good yang selama ini nopang IHSG. Consumer good juga kan selama ini banyak ditopang sama perusahaan-perusahaan yang jumlah saham redarnya tuh nggak banyak. Nah, setahun ini Bursa Efek bikin peraturan, indeks itu bukan lagi didorong pakai market cap, tapi pakai free float. Free float itu jumlah saham beredarnya itu semakin kecil, maka porsinya ke ISG makin kecil. Nah, jadi kalau kita lihat, karena konsumery good kita banyak yang saham jumlah beredarnya dikit, free float-nya kecil. Jadi, Head fund, pemegang-pemegang dana, reksadana yang ngelola dana, itu mereka itu keluar dari perusahaan consumer good. Karena mereka harus ngikutin indeks. Kalau indeks naik, dia pengen reksadananya nilainya kalau bisa di atas indeks. Nah, untuk ngejar indeks, dia harus cari mana saham yang proyeksinya lebih pengaruhnya lebih gede ke, ke ISG dibanding yang kecil. Nah, karena itu consumer good juga dilepas. Di Jadinya turun juga. Tambang juga. Kenapa tambang naik tinggi komoditasnya harganya tapi kenapa samsim tambang nggak gitu naik naiknya tipis-tipis nggak -tipis, nggak nggak bener-bener setara gitu dengan kenaikan harga komoditasnya karena komoditas kita kebanyakan masih bergantung sama energi yang batubara dan batubara itu kan walaupun tahun ini naik tapi tahun-tahun depan belum tentu karena memang banyak negara yang mulai ngurangin penggunaan batubara dan ingin berganti ke energi yang terbarukan yang lebih ramah lingkungan jadi itulah kenapa indeks kita kelihatannya sekarang nggak sekuat negara-negara lain. Sedangkan negara lain karena program vaksinasinya sukses, terus juga ekonominya bertumbuh dengan cepat, kuartal 1, kuartal 2 membuktikan data yang udah bagus. Jadi, investor langsung berebutan untuk masuk ke, ke instrumen investasi mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain karena program vaksinasi dan ekonomi mereka lebih sukses, Kedua, suku bunga sekarang ada di level yang sangat rendah. Kalau teman-teman tadi udah saya sempat singgung, bunga di Amerika itu 0,25%. Kamu bayangin, sekarang inflasi Amerika, harga barang naik 5%, 5,4% data di bulan Juni kemarin. Harga barang naik 5,4%, tapi kamu nabung cuma 0,25%. Akhirnya siapa yang mau nabung? Rugi, kan? Yield, yield-nya itu rugi. Akhirnya orang... Mau cari di obligasi, obligasi Amerika bunganya sekarang sekitar yield obligasinya yang 10 tahun ya, itu per tahunnya dapat 1,6-1,5 persenan. Rugi juga, kita naruh di obligasi dapat 1,5-1,6 persen, tapi uh, kita kalau lihat data di ini ya di inflasi naik 5 persen, akhirnya orang ngerasa, waduh, nggak bagus juga di obligasi Amerika. udah kita masuk ke saham saham saham, -saham juga udah mahal, press earning daripada S&P 500 itu udah 45 kali, jadi dalam 45 tahun kalau sampai labanya stagnan tidak tumbuh sama sekali, tidak turun juga ya stagnan butuh 45 tahun balik modal, karena pi-nya 45 kali, nah berarti kalau 100 dibagi 45 itu sekitar 2, berapa persen ya, 2 persenan lebih, bayangin saham pun udah 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 sakin mahalnya. Jadi laba yang didapat potensi labanya tuh kecil karena harga saham di Amerika udah mahal. Nah, itulah makanya teman-teman, orang kalau obligasi semua masuk bank 0,25 obligasi 1,5% yang mendingan masuk ke saham walaupun udah mahal tapi minimal di atas dari obligasi. Suku bunga rendah akan bikin saham itu jadi atraktif banget. Karena orang sekarang nyari potensial growth. Memang tahun ini mungkin 2%. Tapi kan tahun depan bisa ini kok, Henry. Bisa aja labanya naik terus. Karena ekonomi Amerika tumbuh. Nah itulah kenapa saham di Amerika tetap all time high terus. Nah gitu. Karena suku bunga rendah. Terus ekonominya sudah jauh lebih baik. Kinerjanya sudah membuktikan kuartal 1 semua udah bagus datanya. Gitu, Audi. Baik,
1: penjelasannya sudah sangat lengkap. Sebenarnya saya penasaran sih kok, kan kok -Ko, waktu rapat kita terakhir nih kok pernah mention hmm. mengenai market bubble. Ya, hmm. Ada pengaruh nggak sih kok, atau ada hubungan nggak sih antara perbedaan kondisi pasar di Indonesia dengan di Eropa, Amerika, atau di Korea tadi dengan market bubble itu sendiri, apakah ada hubungannya atau
2: gimana? Oke, okay. buat teman-teman tahu dulu market bubble itu apa sebenarnya. Market bubble itu adalah kondisi orang itu terlalu menganggap satu aset lebih berharga daripada nilai aslinya. Jadi orang tuh kayak mendewa-dewakan seolah-olah ini tuh nggak bakal turun, ini tuh bakal bagus, ya. Contohnya tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000, kan waktu itu internet juga baru berkembang itu. Orang semua bilang beli aja perusahaan yang ada websitenya, yang ada hubungannya dengan internet, maka kedepannya pasti penjualannya akan bagus. semua orang berpikir gitu, ternyata salah banyak juga perusahaan yang punya website juga kalau produknya jelek juga bangkrut juga betul nggak, jadi karena data di tahun 2000 membuktikan banyak perusahaan yang juga eh, lab, labanya turun bahkan ada yang rugi ada yang bangkrut juga, dan suku bunga waktu itu juga lagi naik, waktu itu di Amerika, akhirnya Orang kaget, ternyata yang kita pikirin nggak sebagus itu. Dan harga saham teknologi udah naik terlalu tinggi. Karena waktu itu semua orang berpikir, asal kita beli perusahaan yang punya website, pasti bagus. Jadi sahamnya semua pada nahan, berusaha beli, bahkan belinya pakai utang. Akhirnya ternyata datanya banyak perusahaan yang rugi juga. Akhirnya mereka kaget, semua pengin jualan yang mau beli gak ada, trash langsung ke diri Nah itu bubble. Tahun 2008 juga sama, bubble properti di Amerika. Orang sampai punya rumah sampai 4, sampai 5. Walaupun dia kerjaannya nggak gitu banyak, dia pikir tenang aja. Nanti kalau dijual lagi rumahnya, misal saya lagi tengah konrak, udah di tengah jalan, saya pengen jual rumahnya, rumahnya kan naik harganya. Jadi saya nggak apa-apa. juga semuanya jadi sembrono, kasih kredit ke orang. Karena ngerasa e, ini bukan duit kita. Kita bisa jual lagi. Di Amerika ada namanya MBS, mortgage-back securities. Jadi kita bisa menjual kredit properti melalui investment banking. Investment banking bisa jualin ke investor. Investornya siapa kita. Siapapun boleh beli. Nah, waktu itu jadinya bank kadang ngerasa duitnya gua usah resiko di dia. Asal orang waktu itu, kalau nonton film The Big waktu itu kayak film tadi diambil dari kisah nyata tahun 2008, itu asal ada orang pengen ngajuin aja beli rumah. Langsung dikasih tanpa melihat kredit scoringnya, orangnya bahaya apa enggak, punya pekerjaan yang gajinya uh, udah... mapan apa belum, nggak dilihat itu. Yang penting pokoknya ada yang ngajuin dikasih. Nah, itulah the market bubble. Jadi orang kayak mendewakan properti tahun 2008. Nah, di tahun 2021 ini memang dilemanya adalah semua orang kayak ngomongin some teknologi itu terlalu overhyped. Semua perusahaan teknologi itu gila gilaan valuasinya udah luar biasa mahal dengan asumsi, dengan alasan bahwa perusahaan teknologi growth-nya luar biasa. Growth-nya bisa oh, naiknya begini-gini. Tapi yang teman-teman harus tahu, itu berapa banyak perusahaan teknologi sekarang bisa tumbuh. Karena bakar duit. Karena dia dapat duit juga dari investor-investor-investornya setelah dia kasih promo-promo yang besar, akhirnya ya bisa nge-create penjualan yang naik. Nah, tapi kan kita mesti melihat, sustain nggak? Apakah jika dia nanti sudah jual sahamnya ke publik, apakah dengan dia mulai kurangin bahkan duitnya perlahan-lahan ya apakah dia bisa membukukan profitnya dibanding dia ada nggak kompetitor yang bisa ngancam bisnisnya dia kan kita harus lebih rasional ya lebih rasional kita nggak bisa bilang asal dia teknologi pasti bagus ya itu udah berapa kali kejadian tahun 2000 dan tahun 2008 market crash gitu gara-gara semua orang juga melakukan hal yang sembrono analisanya tidak mendalam Cuma tahunya oh karena sahamnya harganya naik, berarti ini udah udah bagus sekali korenerinya, berarti memang ini bakal naik terus. Belum tentu. Karena itu, teman-teman, harus belajar lebih dalam sebenarnya. Dianalisa-analisa by fundamental valuation-nya wajar nggak. Nah, kayak gitulah, teman-teman. Itu sekilas tentang market bubble, Laudi.
1: Oke, sebenarnya saya juga, ini saya pernah yang pernah nonton sekilas yang The picture itu yang ini nggak sih, kakak yang Bicara
2: tentang hancurnya ekonomi Amerika karena KPR gitu, market betul. bubble. Betul sekali, hmm. betul. Itu uh, nonton aja di Netflix. Kalau teman-teman pengen nontonnya, itu kondisi kejadian waktu tahun sebelum 2008. Ada ke, ada beberapa orang di situ yang bisa ngebaca sebelum bubble itu pecah, mereka udah, udah tahu duluan. Salah satunya, tokoh yang terkenal banget, Michael Burry. Nah, itu Michael Burry sampai sekarang pun, udah ngomong nih, udah kalau teman-teman follow twitternya itu dia udah banyak ngasih kita opini di tahun 2021 ini kondisi market ini se seperti apa, teman-teman nanti bisa itu dia bilang sekarang itu the biggest market bubble yang yang, yang bisa dia lihat ya It, uh, the biggest ini the biggest speculation, nah itu nanti itu ada di twitternya dia baru-baru ini dia dia dia, dia, dia ngetweet, jadi teman-teman nanti bisa baca ya di di YouTube juga banyak banget yang udah ngebahas Michael Buri ini maksudnya apa? Tomnya bisa tonton nanti di YouTube gitu. Oke.
1: Okay. Saya saya masih penasaran sih. Jadi mengenai berbicara mengenai market bubble sendiri nih, kan berarti banyak banget investor yang sekiranya pemula atau awam terjebak di trap ini kan. Nah, kalau kebetulan saya nih sebagai investor pemula ya hitungannya, nah, hmm. apa sih yang harus saya pelajari dan saya lakukan supaya enggak terjebak dalam kondisi market bubble sekarang? Soalnya kalau yang saya tonton yang Film The Big Short ini pada tahun 2008 itu kan dampaknya yang kehancuran ekonomi Amerika pada perekonomian global. Sedangkan yang kondisi sekarang katanya bisa menjadi the biggest market bubble. Hmm.
2: Itu gimana? Oke. Okay. Pertama, teman-teman. Uh, ini tergantung orangnya ya. Strategi itu bisa beda-beda. Contoh gini. Misalnya teman-teman ngerasa uang 1 juta itu kalau hilang juga nggak masalah lah kok, Henry. Nah, kalau kamu ngerasa uang 1 juta hilang, itu nggak masalah. Kamu punya gaji, misalnya, anggaplah 10 juta sebulan, kamu rasa 1 juta, nggak masalah. Kamu 1 juta ini, mau kamu beliin saham-saham yang lagi netnya kenceng atau turunnya kenceng, juga nggak masalah. Atau kalau turun-turunnya, misalnya 50% jadi 500.000 ribu, kamu nggak sakit-sakit amat. Tapi kalau naik, bisa 2-3 kali lipat. Namanya market bubble. Biasanya naiknya bisa cepat banget. Sehari bisa naik 10%, 8%. Nah, kalau kamu... money bagus, kalau kamu merasa ini duitnya saya nggak bakal sakit-sakit amat, kalau berkurang juga, silakan, go ahead. Itu namanya berarti kamu money management udah benar, kamu udah udah, udah nge-planning. Kalau dia naik bisa berkali-kali lipat, kalau turun, ya turunnya paling maksimalnya sejuta. Kalau sampai itu. Tapi masa sih nggak bisa dijual sama sekali, kan nggak mungkin juga saham. Kecuali harganya nyentuh 50 lagi, atau di ama bursa di suspend misalnya. Kalau nggak gitu kan pasti bisa dijual. Tapi harga jual mungkin turunnya berapa banyak, kita nggak tahu. Nah itu, kalau kamu mau kayak gitu, boleh. Di tengah kondisi begini, numpuk orang lagi rame, banyak pemain baru, kan sekarang di Bursa Efek kemarin tahun 2020, itu rekor investor barunya tuh luar biasa banyak. Dan sekarang kiblatnya semua orang baru apa? Dengerin Clubhouse, dengerin banyak influencer-influencer di YouTube, misalnya. Nah... Kalau kayak begitu ya akhirnya mereka tanpa analisa yang detil Cuma dengerin oh kode sahamnya misalnya ABCD udah semua berebutan beli dan naiknya kenceng Saham BCDE misalnya uh orang semua berebutan beli naiknya kenceng Nah teman-teman ya harus lebih ini ya rasional Pokoknya di market itu kalau tujuannya long term Pendekatannya beda Kalau long term itu kamu ingat bubble itu nggak di seluruh saham nanti akan ada atau sektor misalnya sekarang lagi high teknologi companies contoh nanti satu-satu teknologi companies udah kemahalan dan orang udah ngerasa udah nggak worth dibeli, ya akhirnya akan pindah juga ke perusahaan yang udah murah-murah. Nah yang murah-murah punya potensi bagus apa? Nah itu yang mesti kita cari sekarang. Nah teman-teman yang udah terbukti dalam masa pandemi pun bisa dia tetap membukukan keuntungan, operating cash flow-nya bagus, bisa tetap positif, manajemen utangnya juga aman. ya secara manajemen utama. Nah, kalau dia udah kayak begitu penjualan juga turunnya mungkin dikit lah di tengah pandemi enggak yang sampai rugi juga. Nah valuationnya juga lagi masuk akal harganya nggak terlalu mahal valuationnya. Nah itu bisa kamu beli buat kamu long term tujuannya itu mau duit banyak juga nggak apa apa. Kalau kamu udah deep banget yakin perusahaannya bisnisnya bagus dan beli di harga yang wajar itu boleh duit banyak tapi kalau saham yang kamu nggak kenal cuma dengar dari orang Ya, main main manajemen lah. Siapin uang yang memang kamu siap aja gitu. Nah, atau kamu kalau mau lebih bagus lagi belajar technical analysis. Jadi tahu kapan cut loss-nya, kapan timing masuknya. Oh, dia break support ya, udah cut loss. Kalau dia jadi teman-teman udah 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 manajemen trading plannya udah jalan. Nah, kalau kayak begitu boleh. Jadi banyak cara bisa dipakai untuk di tengah kondisi kayak begini. cuma memang jangan takut ya untuk untuk walaupun kondisi maka bubble ini kan bagi bagi Michael Burry kalau kok bilang sih di Amerika mungkin tapi Amerika juga sebenarnya bubble ini kan gini ya kalau sampai suku bunga Amerika sekarang eh, anggaplah bunganya sekitar obligasi itu 1,25 tapi kan saham masih di atas obligasi sebenarnya masih bisa, mm -hmm. belum bisa dibilang bubble kalau bubble itu bahkan saham yang resikonya lebih tinggi dari obligasi tapi return itu lebih di bawahnya obligasi dan masih dibilang bakal naik-naik lagi sahamnya itu baru bisa dibilang bubble kalau sekarang memang udah mahal diakuin lah pokoknya saham-saham Amerika tuh udah mahal tapi saham Indonesia masih banyak yang murah karena kondisi yang tadi Koko bilang manufakturnya karena aturan free float jadinya lagi dibuang-buangin sama head fund contohnya terus komoditi juga karena perusahaannya lagi orang lihat proyeksi ke depan yang nggak gitu bagus, karena perusahaan banyak yang bentuknya ganti ke energi the future komoditi kayak nikel, copper, gitu ya bank juga lagi pada nahan kredit, terus PPKM juga belum tahu sampai kapan ya. jadi ya, itu bisa teman-teman koleksi, karena numpung lagi murah kalau nggak kondisi begini, ya nggak bakal dapat harga murah nah gitu, jadi tergantung sudut pandang dan strategi kalian berbeda-beda, gitu Audi
1: Oke, berarti intinya kita juga perlu belajar money management dan technical analysis, itu sangat penting ya? 10. Betul,
2: betul sekali.
1: Oke, kita ke pembicaraan selanjutnya Niko. Jadi akhir-akhir hmm. ini saya berita, ada berita mengenai perusahaan besar yang sering dibicarakan. Jadi ada beberapa startup yang menonjol di Indonesia seperti Goto, Merger Goto, dan Kalapak yang akan melakukan IPO dalam waktu dekat. Hmm. Nah, menurut Ko Henry, apa? Apakah keputusan kedua perusahaan ini melakukan go public dalam timing yang seperti ini udah tepat atau belum sih? Dan uh, mungkin nggak sih kalau mereka tuh bisa mencapai target yang mereka inginkan mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat ini bisa dibilang tidak dalam kondisi sedang fitnya itu.
2: Oke, mereka kan satu sisi karena perusahaan teknologi kompenis kayak bukalapak. Tokopedia mestinya sih diuntungkan ya di tengah kondisi ppkm kondisi pembatasan banyak aktivitas ya tentu solusinya adalah kalau mau tetap bisa jualan ya harus bisa jualan online dan marketplace paling gede ya mereka memang GoTo terus Tokopedia ya masanya GoTo terus Shopee dan bukalapak jadi memang lagi dapat sentimen yang bagus apresiasi. Apresiasi yang bagus dari market bisa kita lihat valuation dari banyak perusahaan teknologi itu lagi kenceng, misalnya DMMX, ya, terus uh, perusahaan teknologi kayak bank digital, kayak Agro, BAMK, itu kan lagi tinggi banget valuasinya nih. Cukup mahal lah, ibaratnya. Uh, udah orang apresiasi banget, karena di tengah PPKM ya semua orang mau nggak mau butuh teknologi untuk bisa mengubah kebiasaan yang selama ini kita uh, jalanin. Nah, jadi di tengah apresiasi ini, mereka IPO ya, tentu valuasinya bisa jadinya bisa mahal, menurut saya sih tepat kalau mereka mau masuk di tengah kondisi sekarang numpuk orang semua lagi nggak tertarik megang saham, saham blue chip karena blue chipnya lemes gerakannya enggak di situ-situ aja saih dan kita melihat mereka teknologi companies lagi pada rame, banyak banget peminatnya ya udah kalau gitu mereka IPO di kondisi begini ya bagus sebenarnya nah, karena memang orang lagi lagi apresiasi gitu oke oke okay, okay. di
1: bisa mengenai Dan nih, tadi ini proyeksi bisnis mereka ke depannya Kira-kira bakal seperti apa ya Maksudnya kan kedua persennya udah cukup besar Jadi mengingat mereka udah cukup besar Untuk meningkat sales mereka itu Mereka mungkin nggak bakal membakar uang mereka lagi Untuk meningkatkan sales mereka Apakah proyeksinya akan sesuai ekspektasi mereka kah Atau bagaimana tuh?
2: Saya sih cukup ragu Mereka nggak bakar duit lagi ya Walaupun di tengah setelah IPO Marketing, biaya marketing itu bisa tetap jalan. Jadi gini, teman-teman. Jangan salah mengartikan, oh perusahaan rugi, nggak bisa diinvest. Ingat loh, dia rugi karena apa? Ada perusahaan yang rugi karena memang bisnisnya udah major decline. Ada yang fasenya dia rugi karena dia pengen meningkatin market share. Sekarang gini misalnya, perusahaan minyak pun kalau dia pengen explore, pengen-pengen pengen invest, dia harus bebasin lahan yang dia pengen explore. Dia mesti invest dulu, beli mesin-mesin beli yang ngerisak. itu ada ada cadangan berapa besar sih komoditas di dalam lahan yang dia lagi pengen ekspor itu kan biaya semua. Nah, apa bedanya dengan e-commerce? E-commerce dia harus awal-awal buat ningkatin ekosistemnya misalnya kayak misalnya perusahaan e-commerce di Indonesia, mereka kan harus supaya penjualnya banyak dulu. Kalau penjualan nggak banyak, barangnya nggak lengkap, siapa yang mau mesan misalnya di di aplikasi kita? Supaya banyak gimana caranya? Ya udah kita bikinlah dengan gratis deh pendaftaran. terus juga dapat insentif misalnya yang beli dapat cashback itu kan supaya um, menarik transaksinya penjualnya tertarik buat daftar karena penjualan bisa naik karena dikasih promo-promo pembeli -promo. juga senang dapat promo-promo dia jadi sering belanja dan waktu dia makin sering belanja di situ itu akan bikin habit habit kalau oh ternyata belanja di sini enak ya platformnya gampang digunain ya terbiasa pakai aplikasi itu nah jadi satu sisi dia mesti bikin ekosistemnya tambah gede, networknya makin besar dengan dengan bakal duit ini satu sisi juga itu jadi dan ini kan perusahaannya masih baru berkembang ibaratnya market share-nya ini belum terlalu gede jadi masih bisa kayak goto transaksinya itu baru sekitar 22 miliar dolar dibandingkan GDP Indonesia yang satu triliun US dollar jadi masih bisa growth potensial growthnya masih gede lah kayak buka lapak juga masih kecil kan itunya transaksinya itu jadi untuk mereka bisa membangun makin besar mereka kan harus ada marketing staff dan lain-lain. Nah, cuma uh, itu jadi teman-teman jangan terlalu takut dengan perusahaan rugi. Ruginya karena apa dulu? Ada yang rugi karena pengen matengin ekosistemnya, ada yang rugi karena bisnisnya jelek. Yang perlu dihindarin jika bisnisnya kepukul sama pesaing, dia nggak bisa bersaing, bisnisnya enggak efisien, manajemen utangnya buruk. Nah, itu baru teman-teman mungkin Agak waspada. Tapi kalau saham yang rugi karena dia ini, ya teman-teman juga nggak boleh juga sembarangan juga. Oh, kalau ketokohan beli aja perusahaan yang rugi karena dia bakar duit di ekosistem yang gede. Ya, mesti dilihat juga. Dia punya keunggulan nggak? Makanya teman-teman pelajarin Amazon misalnya. Amazon kenapa sekarang bisa gede, bisa sukses dia? Nggak usah bakar duit terlalu gede. Ya, karena dia satu, ekonomi nya udah bagus. Karena penjualannya udah banyak, satu Amerika dan banyak di negara-negara di luar Amerika juga belanja ya akhirnya ekonomi Australia udah bagus dia jadi kalau mau pengiriman kemana efisien biayanya karena sekali kirim bisa banyak barangnya dia bisa cuma bayar biaya tahunan misalnya ke satu ini ya pengiriman jasa logistik bisa aja dia cuma bayar biaya fix cost dan nanti dia kirim berapapun bisa dikirimin kalau karena dia udah-udah eh, gede gitu kedua dia juga punya gudang sendiri terus juga investor dia dibikin kayak ada member kalau bayar 25 dolar gitu setahun ya ikut namanya Prime Amazon gitu itu bisa dapat free ongkir walaupun pengirimannya cuma sehari apa segala. Jadi promonya banyak dan itu bikin orang loyal walaupun bayar 25 dolar dan orang jadi nggak mau ganti ke kompetitor Amazon karena kita udah 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 bayar di sini kalau kita ganti rugi maksudnya Kita udah ikut member di Amazon dan dapat member ini kita gratis nonton di Amazon Prime misalnya macam-macam. Jadi kita bisa belajar Amazon udah sampai level kayak gitu. Nah berarti di Indonesia pun potensinya bisa nggak kayak Amazon? Kompetitornya gimana nih persaingannya ya? Untuk harus diikuti terus lah diupdate informasinya. Tapi potensial nya bisa tetap gede. Nah gitu teman-teman. Itu Audi. <tuh> Mungkin itu pertanyaan
1: terakhir nih, kak, dari saya. Gak kerasa nih, kita udah di penghujung acara dan udah mengobrol cukup lama juga. Nah, terima kasih banyak ya, Kho Henry, atas pemaparan ya, materinya. Sama. Thank you, Audi. Insightful ba banget, kak, buat saya. ya Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar dan jujur saya juga semakin banyak mengetahui nih, kak, mengenai kondisi pasar saham sekarang. Mungkin sebelum berpisah, dari Kho Henry sendiri, apakah ada satu atau dua patah kata terakhir?
2: Baik, teman-teman. Jadi mulailah untuk uh, belajar hal-hal baru di market ya kita dari Sukor sangat ingin bisa grow bareng teman-teman jadi teman-teman bisa sekali lagi follow IG Sukor dan subscribe Youtube Sekuritas kita banyak banget event-event edukasi yang uh, setiap hari kita berikan benar-benar itu bahkan dari, kalau digabungin Clubhouse semua itu sehari bisa 2-3 kali kita ngasih edukasi jadi jangan sampai teman-teman kehilangan berita-berita sampai belajar bareng setelah belajar barang kalau udah yakin teman-teman ngerasa udah banyak cukup tahu tentang bagaimana cara menganalisa dari yang kita bagi ini silakan teman-teman bisa buka akun buy online di Sukar sekuritas gitu Audi
1: oke sekali lagi terima kasih ya Ko Henry atas kesempatan ini kasih bermanfaat oke saya selaku moderator pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf nah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman-teman jangan lupa stay healthy dan stay at home
2: yo thank you semua
0: Terima kasih banyak kepada Audi serta Bapak Hendri Wijaya yang sudah mengisi dialog selasar untuk episode kali ini. Nah, dengar-dengar tentang investasi, gue sebagai investor pemula jadi tahu banyak banget sih insight tentang pasar modal ini. Jadi, untuk kalian semua yang ingin berinvestasi, terutama di masa PPKM seperti ini, jangan lupa untuk selalu memperhatikan dampak apa aja yang bakal terjadi ya. Kami juga ingin berterima kasih kepada sponsor BMFBBUI pada tahun ini yaitu Sukor. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Sukor, kalian bisa banget mengunjungi Instagram mereka di @sukor_securities. Anyway, buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang BMFBBUI bisa langsung banget cek sosial media kita di Instagram kita BMfPBUI atau bisa langsung chat kita melalui OA Line @bmfbbui atau bisa juga kunjungin website kami di bmfbbui.com. Nah buat kalian yang berminat buat ngajak kita kolaborasi bikin proyek bareng, studi banding atau ngasih kritik dan saran bisa langsung hubungi di social media yang tadi udah disebutin Nah jangan lupa buat stay tune terus di podcast Dialog Selasar ini karena pastinya di episode selanjutnya bakal ngebahas topik yang bakal lebih seru banget dan worth to wait Oke kalau gitu gue Prilly pamit undur diri ya Jangan lupa stay safe, stay healthy and see you guys on our next episode nah. Thank you.